0: Algumas semanas atrás, me deparei com um post no Instagram de uma apresentadora famosa com uma foto de sorvete e uma expressão muito feliz. A legenda dizia assim, Saia da dieta, coma feliz, sem culpa. Ter uma vida saudável não significa viver de comidas low carb e alface. É sobre equilíbrio. A vida é curta, aproveite todos os sabores dela.
1: Mas será que a ideia de comer de tudo um pouco a famosa dieta balanceada Funciona mesmo para todo mundo?
0: Comida sem filtro
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões Toda semana um episódio novo e gratuito pra você Comigo, Dr. Souto
0: E comigo, Sari Fontana essa ideia nasceu do nosso podcast curso online Low Carb da teoria à prática. Um curso todo em áudio com um passo a passo completo para você aprender tudo sobre low carb, emagrecer e transformar sua
1: saúde. Se quiser saber mais sobre isso, acesse drsolto.com.br/podcurso. Olá Sari, tudo bem?
0: Tudo ótimo! Muito feliz com esse novo projeto de podcast finalmente saindo do papel. E para começar esse primeiro episódio, vamos comentar um artigo. A ideia é trazermos toda semana algo nesse sentido para você. Seja de periódico científico ou algo que saiu na mídia e que nos chamou a atenção.
1: O estudo de hoje... Tem um nome complicado, chama-se Dietas que variam no teor de carboidratos alteram diferentemente a atividade cerebral em regiões homeostáticas e de recompensa em adultos. Esse estudo foi publicado no The Journal of Nutrition em 14 de abril agora de 2021 e ele é um estudo do grupo do Dr. David Ludwig, que é uma das pessoas que mais estuda dieta de baixo carboidrato em ensaios clínicos randomizados. Pois bem, o Dr. Ludwig resolveu fazer o seguinte estudo. Aproveitando um estudo anterior em que ele tinha pego um grupo de voluntários e sorteado, randomizado, para três dietas, uma dieta com 20% de carboidratos, uma dieta com 40% de carboidratos e uma dieta com 60% de carboidratos, para ver qual dessas facilitava mais a manutenção do peso depois que as pessoas já tinham perdido cerca de 12% do peso corporal e, spoiler, a dieta low carb foi a que mais facilitou a manutenção do peso perdido, o Dr. Ludwig resolveu pegar um subgrupo destes pacientes e avaliá-los em ressonância magnética funcional.
0: O que, que é isso? É um exame comum? É um exame complicado? Explica para o público leigo que não está acostumado com essa
1: linguagem. Então, quando a gente tem uma cobaia de laboratório, um ratinho, a gente pode abrir a cabeça do bichinho para saber exatamente qual é a região do cérebro que está sendo ativada por um determinado estímulo. A gente não tem como fazer isso com os voluntários humanos. Então, a ressonância magnética funcional é um método que permite você ver quais as partes do cérebro que estão sendo ativadas em tempo real de forma não invasiva num ser humano.
0: Ah, entendi. Entendi. Então, voltando ao título desse artigo, que é bem sugestivo, além de complicado, né? Mas ele dá uma pista do que, que esse artigo fala e também das, da, dos resultados, né? O objetivo é, é avaliar a diferença entre a variação do teor de carboidratos na dieta e a resposta cerebral é, do centro de recompensa em adultos. Significa, então, que com esse exame é possível verificar a diferença de resposta na atividade cerebral das pessoas com a dieta com diferentes quantidades de carboidrato.
1: Exato. Então, o que, que eles descobriram? Existe esse centro da recompensa chamado núcleo Acumbens no cérebro. É aquele local que acende em coisas que fazem com que a pessoa deseje muito repetir aquilo. Então as drogas de abuso, por exemplo, seja cocaína, nicotina, heroína, ativam de forma muito intensa esse centro da recompensa. Da mesma forma, quando você come algo muito gostoso, também acende esse centro da recompensa. E o que eles observaram é o seguinte, e é um estudo de cinco meses de duração. As pessoas que estavam comendo uma dieta de alto carboidrato tiveram uma ativação maior desses centros da recompensa tanto quando foram testadas em jejum como quando foram testadas depois de comer a sua refeição. Ao contrário, aquelas que estavam fazendo uma dieta de baixo carboidrato durante esses cinco meses tinham uma baixa ativação desse centro da recompensa tanto em jejum como depois de fazer uma refeição. Isso foi interpretado pelos autores como significando que dietas com alto teor de carboidrato tendem a estimular de forma mais aguda e também de forma mais crônica os centros da recompensa. Teoricamente, isso torna mais difícil resistir a tentações quando você está fazendo uma estratégia de manutenção do peso. Outra coisa que os pesquisadores descobriram é que naqueles indivíduos que secretam uma quantidade maior de insulina, isso é da pessoa, é uma característica do indivíduo. Aqueles que secretam uma quantidade maior de insulina, testado lá no início do estudo, antes ainda da randomização, essas pessoas parecem precisar de doses maiores de carboidrato para ter a mesma ativação do centro de recompensa.
0: Nossa, deixa eu ver se eu entendi. Isso significa que existe uma certa predisposição das pessoas a terem maior necessidade de ingestão de carboidratos?
1: Pois então, é o que os autores acham que esse resultado sugere. E eles salientam que isso é muito comum em outras drogas de abuso. Indivíduos que têm uma tendência maior a abusar de drogas, sejam elas uh, drogas recreativas, drogas ilegais, enfim, são pessoas que num primeiro momento, quando se expõe aquele estímulo, tem uma liberação, uma ativação muito forte desse centro da recompensa. Porém, com o tempo, essa ativação vai se atenuando, o que faz com que a pessoa precise usar quantidades maiores para ter o mesmo nível de estímulo. E isso, obviamente, não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão, favorece o comportamento de adição, de vício, né, de dependência. Então, o que o estudo sugere é que há indivíduos e talvez uh, detectar o quanto de secreção de insulina eles produzem quando tem um estímulo de glicose, nos ajude a saber quem são eles, mas o estudo sugere que há alguns indivíduos que estão mais propensos a precisar usar doses cada vez maiores de carboidratos para continuar ativando de forma igualmente intensa o seu centro do prazer. É um resultado incrível, né?
0: É incrível. E uma coisa que é importante salientar é que nesses três grupos estudados, variando a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteínas foi mantida fixa. O que variou, então, foi só carboidrato versus gordura.
1: Exato. E é muito importante isso que você falou, Sari, porque uh, o grupo que tinha apenas 20% de carboidrato tinha 60% de gordura, enquanto que existia um outro grupo com 60% de carboidrato e 20% de gordura. E esse estudo mostra que a ativação do núcleo accumbens do centro do prazer não é igual se você tem 60% de gordura ou 60% de carboidrato. Quando você tem uma dieta com 60% de carboidrato, a ativação do centro de recompensa no cérebro é muito maior. Isso parece sugerir aquilo que na prática a gente vê, que as pessoas têm mais facilidade de atingir a saciedade e de controlar a necessidade de comer, quando elas seguem uma dieta com menor teor de carboidrato.
0: O episódio de hoje é sobre a crença popular de que uma dieta saudável não pode ter restrição. Seria mesmo o equilíbrio o segredo do sucesso? O que será que acontece quando uma pessoa famosa com cerca de 2 milhões de seguidores, bonita, magra e que alega publicamente sempre ter sido magra, faz uma declaração assim fala que tudo bem comer sorvete porque afinal a vida é uma só e a gente precisa aproveitar e ser feliz
1: o que será que aconteceria se todo mundo resolvesse seguir essa recomendação será que todo mundo seguindo a alimentação desta pessoa vai ter os resultados desta pessoa?
0: pois é foi justamente por seguir esse tipo de dica, por muitos e muitos anos, que eu vivi o pesadelo do efeito sanfona, que vinha sempre acompanhado de frustração. Porque eu achava que eu estava fazendo igual aquelas pessoas que eu admirava, que eu achava saudáveis, aparentemente bonitas... E aquilo comigo não dava certo. Eu vivia com fome, eu vivia ansiosa, descontando na comida e me frustrando porque eu não conseguia comer esse tipo de alimento com moderação. Seria eu uma pessoa incompetente porque não conseguia controlar os meus impulsos?
1: Então, uma vez eu escrevi uma postagem no blog chamada sobre galgos e bacês. Para quem não gosta muito de cachorro... Galgo é aquele cachorro bem magrinho, com uma cabeça pequena, com as patas longas e finas, que normalmente ele é usado para corrida, né? aquelas corridas de cães, costumam ter essa raça. E o Basset é aquele cachorro baixinho, gorduchinho, com orelhas compridas, olhos caídos. Ele é muito simpático, mas ele é uma raça que tende a ganhar peso. Né? E o que, que eu quis dizer com aquela postagem? Que... Nos cães isso é muito claro, que diferentes raças têm diferentes tendências a ganhar peso ou a serem magros, a correr ou a serem mais sedentários. Parte disso é uma tendência natural. Se você pegar um bacê, aquele gordinho, e deixar ele numa dieta bem rígida e num esquema de exercícios diários, você vai ter um bacê saudável, você vai ter um bacê que não é obeso mas se você comparar ele com um galgo, ele nunca vai ser tão magro. De outra forma, se você pegar o galgo, aquele cão de corrida, e der para ele bastante comida e ele não fizer tanto exercício como normalmente um galgo faz, talvez ele fique um pouquinho mais gordinho do que os outros galgos, mas ele vai continuar mais magro do que o basset. Nós não somos cachorros, mas nós também não somos todos iguais. É evidente para qualquer ser humano que não esteja vivendo dentro de uma caverna que nós temos indivíduos que têm uma tendência maior ao ganho de peso e nós temos pessoas que são naturalmente magras.
0: E o que me chamou a atenção aqui no posicionamento dessa pessoa famosa foi que ela realmente generalizou, ela estendeu aquilo que se aplica a ela, e eu acredito que se aplique a ela, porque essas pessoas existem, né? Todo mundo tem aquela amiga magra, que a gente até brinca que é magra de ruim, que come aparentemente bastante, ou pelo menos mais do que, do que a gente, se for comparar e não engorda, ou não engorda tão facilmente. Eu não sou essa pessoa, eu sou a amiga aquela que só de respirar fundo já engorda. É uma brincadeira, é claro que é uma brincadeira, a gente não engorda é, por acaso, mas eu sou uma pessoa que engordo mais rapidamente que outras pessoas. E quando a gente ouve de alguém que tem muita influência um conselho como esse, é bem comum a gente se sentir frustrado e incompetente na administração dos nossos impulsos. E o ponto aqui desse episódio é a gente trazer para a reflexão que, primeiramente, nós somos diferentes, então não é porque alguém está alegando que consome alimentos com grande quantidade de carboidratos hiperpalatáveis e não chama de exceção, porque talvez para esse tipo de pessoas, esse tipo de alimento não precise ser uma exceção. Talvez. Mas se a gente pensar na grande maioria da população, que não é magra naturalmente assim que tem sobrepeso, porque infelizmente essa é uma realidade, ou até mesmo obesidade e suas consequências, para a grande maioria da população não se aplica essa regra, infelizmente. Então eu achei um conselho talvez bem intencionado, mas muito infeliz.
1: Eu penso que pessoas naturalmente magras, elas tendem a atribuir a sua magreza às suas qualidades então a pessoa vê que a maioria da nossa população tem sobrepeso. E elas assim, eu sou magra. Bom, é porque a forma como eu como é com moderação. É porque eu pratico atividade física regular.
0: E ela até menciona no post que o que importa mesmo é encontrar uma atividade física que você goste. né? E eu concordo com essa parte. A gente sabe e reconhece a importância da atividade física. Isso não quer dizer que ela é magra porque come sorvete e faz alguma atividade física.
1: Exatamente. Por exemplo, existem pessoas, existem casos bem conhecidos de atletas que tinham sobrepeso embora corressem muitos e muitos quilômetros por semana. E esses atletas só conseguiram perder peso depois de adotar uma dieta pobre em carboidratos por exemplo, poderia ter sido outra estratégia, mas aqui nós estamos falando sobre low carb. Então, essas pessoas faziam muito mais exercício do que a maioria das pessoas magras faz. E, no entanto, essas pessoas tinham sobrepeso, porque elas eram os bacês, elas não eram os galgos da vida. Então, tem que tomar cuidado, porque a nossa tendência é atribuir as coisas àquilo que a gente faz. Pessoas naturalmente magras que são magras por causa da sua genética, elas acabam, assim, sinalizando virtude ao atribuir os seus resultados àquilo que julgam ser as suas qualidades, quando, na verdade, pode ser apenas a sua genética.
0: Pois é. E se você é como eu e não tem a sorte ou a genética premiada, que pode comer tudo o que quiser sem engordar ou sem ter problemas de saúde, se você for assim, então, é bem provável que você precise restringir voluntariamente alguns alimentos para que você possa, num segundo momento, usufruir do controle, da liberdade de fazer suas exceções quando aplicável e também dos benefícios desse controle. Porque ninguém gosta de viver uma vida inteira com restrição, a gente não está sugerindo isso também. O que a gente está sugerindo é que num primeiro momento, quando a gente precisa fazer uma transformação nos hábitos, pode sim ser necessária uma restrição, dizer não para algumas coisas, para dizer sim para outras. Dizer sim para a saúde, dizer sim para as roupas que voltam a servir e para outras doenças que vão embora.
1: drsolto.com.br barra podcurso. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre digo que a associação não é a mesma coisa que causa e efeito. Por exemplo, se você olhar os maratonistas, especialmente aquela chamada comissão de frente, aquele grupo de maratonistas que corre mais rápido, que chega na frente dos outros, vocês vão ver que todos eles são muito magros. E você poderia pensar que eles são assim pelo fato de correrem muito. Mas você já parou para pensar que pode ser o contrário? Que pessoas naturalmente muito magras, obviamente, têm uma vantagem especial e uma aptidão para corrida de longas distâncias? Ou então, você talvez pensasse que o que faz os jogadores de basquete serem altos é o fato deles jogarem basquete? Será que se você pegar um menino ou uma menina desde pequeno e colocar no basquete, você vai estar fazendo com que seu filho ou sua filha tenha uma tendência de crescer? É óbvio que não, pessoal. Não é porque o jogador de basquete se espicha para fazer a cesta que ele vai crescendo. É que, como a cesta é muito alta, é natural que pessoas altas tenham uma aptidão inata para este jogo, que requer que é uma vantagem competitiva para quem é alto. Da mesma forma, no exemplo da corrida, para as pessoas muito magras, naturalmente magras, elas terão aptidão natural para esse tipo de esporte. Nós podemos pensar em outros esportes onde existem características de aptidão física natural. Então, isso serve para a gente parar e pensar novamente. Será que é justo que uma pessoa que é naturalmente magra sempre foi que tem facilidade, portanto, de emagrecer ou até dificuldade para engordar, como vocês sabem que existem. E se não sabem, eu vou contar para vocês que em consultório, de vez em quando, eu lido com essa situação. Paciente diabético que precisa controlar os carboidratos para poder manter a glicose no sangue controlado, mas que já é muito magro e não quer emagrecer mais. E aí a gente tem que encontrar uma série de estratagemas para aumentar... Muito o consumo calórico dessa pessoa só para que ela não perca ainda mais peso. Então, para você que está me ouvindo dizendo, puxa, eu faço tanto esforço para perder, saiba que existe um grupo de pessoas que faz muito esforço para ganhar peso e não consegue. Então, é injusto que uma pessoa dessas que tem dificuldade de ganhar peso vá para a rede social dizer que as pessoas deveriam fazer que nem ela comer um sorvete, porque afinal a vida é muito curta para não comer sorvete o tempo todo. Então, complicado, né Sari?
0: Eu acho bastante complicado a gente que lida com bastante gente que está num outro, num outro extremo, né tentando perder peso e lutando contra a obesidade. É, e eu me coloco no lugar dessas, dessas pessoas, já passei muito por isso, passo ainda, porque ainda preciso controlar bastante minhas exceções para conseguir manter minha saúde, meu peso de uma forma uh, adequada e saudável eu, eu me senti um pouco, bastante incomodada com essa colocação e outra coisa que, que me incomoda é essa associação de felicidade com um alimento hiperpalatável por que gente? que a gente precisa associar felicidade com comida e muitas vezes comida que não nos faz bem eu sinceramente acho que se a sua felicidade, se a minha felicidade estiver apenas relacionada a esse tipo de estímulo de comida, eu acho que aí sim temos um problema. Porque se isso for verdade, significa que comer comida saudável é o quê?
1: Tristeza? Uma forma da gente evitar cair nessa armadilha que essa pessoa, obviamente, caiu ao fazer essa postagem, é a gente pensar substituir a questão da comida por álcool, por exemplo. Porque veja, para muitas pessoas a bebida alcoólica uh, é um prazer e não é um problema. As pessoas conseguem moderar, mas tem outras pessoas que não conseguem. E acho que hoje pouca gente seria tão insensível de dizer para uma pessoa que tem dificuldade com a bebida que ela tem que beber, mas com moderação. Por quê? Porque eu consigo beber com moderação, então você tem que conseguir também. As pessoas se flagram, né? Elas não fazem isso, elas não falam isso, porque elas entendem. Se um indivíduo chega numa festa e diz assim, não, eu não tô bebendo, o correto, o educado, é você não insistir, porque você não sabe a história de vida daquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa esteja agora há seis meses ou seis anos sem botar álcool na boca depois de uma grande dificuldade com compulsão. Talvez esteja na hora das pessoas terem mais empatia, e pensar que existem indivíduos que têm uma relação complicada com a comida. E aí nós voltamos para o artigo que nós discutimos no início deste podcast. Tem indivíduos que com a mesma quantidade de carboidrato ativam muito mais o seu centro do prazer e da recompensa. E, como o estudo também mostrou, para algumas pessoas é necessário quantidades crescentes de carboidrato para atingir e ativar aquele centro da recompensa.
0: Por isso que para esse grupo de pessoas, ao qual provavelmente eu pertenço, aliás, para esse grupo de pessoas, apenas um sorvete que parece inofensivo para outras pode ser, sim, um gatilho para desencadear vários episódios compulsivos. Então, gente, se você percebe que tem essa dificuldade, talvez para você seja assim necessário fazer um período de restrição severa, de abstinência de alguns alimentos que provocam os seus gatilhos.
1: Perfeito. E assim como não é nenhuma vergonha uma pessoa que tem problemas com álcool dizer eu não bebo, você que está nos ouvindo não tem que ter nenhuma vergonha de dizer não, eu prefiro não comer doce, eu estou passando esse sorvete.
0: E quem sabe, depois de passado esse primeiro momento mais restritivo, você vai sim conseguir chegar em um outro estágio no qual você vai poder abrir as suas exceções, comer coisas fora do plano alimentar e ter, quem sabe, a graça de atingir esse sonhado equilíbrio, né? Porque equilíbrio é uma, é uma palavra muito bonita, dieta balanceada é algo que soa bem aos ouvidos, mas que não necessariamente funciona para todo mundo como estratégia terapêutica.
1: Aliás, eu costumo pensar que dieta balanceada se define pela dieta que a pessoa naturalmente magra faz. É o que ela chama de balanceado, porque afinal ela é magra.
0: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.